1: Gracias por vuestra compañía, ahí al otro lado del receptor, por vuestra fidelidad. Estamos en este nuevo curso analizando en detalle el Evangelio de San Juan, pero antes de ir desmenuzando el texto, estamos haciendo una breve introducción que nos parece imprescindible. La pasada emisión comentábamos los argumentos de los detractores de este Evangelio que negaban que Juan, evangelista, fuera el autor y cómo frente a ellos la tradición de la Iglesia y la arqueología desbarataban sus argumentos. Seguimos con esta introducción. Juan, eh, testigo presencial por antonomasia, para nosotros tiene tremenda importancia lo que nos diga de Jesús. Vemos que en su Evangelio oculta insistentemente su nombre, se ve que era inseparable de Pedro, y cuando el escritor no es él, sí ponen eh, claramente el nombre de Juan. Por ejemplo, el gran historiador Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice
0: Un día, Pedro y Juan fueron al templo a la oración de las tres de la tarde. En el templo se encontraba un cojo de nacimiento, al que todos los días llevaban y dejaban junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna.
1: Los vemos con nombres diferenciados, que es lo que pretendíamos observar. Por ejemplo, cuando habla de su valentía.
0: Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, y se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús.
1: O podemos ver cuando lo de desamaría.
0: Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús.
1: Y sin embargo, cuando es él, cuando es Juan, el que escribe, observemos.
0: El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Corrió entonces a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y le dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron fuera y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro.
1: O sea, el otro discípulo, el discípulo a quien amaba, pero no dice su nombre cuando se trata de él. En la noche del prendimiento, cuando San Pedro, eh, o sea, cuando Juan cuela a Pedro en la cama del, en la casa del sumo sacerdote Caifás, dice:
0: Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa, pero Pedro se quedó fuera a la puerta. Por eso el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro.
1: Sabemos que es Juan, pero como él es el que está narrándolo, no dice su nombre. Otro dato de crítica interna. Cuando se trata de otro Juan, el Bautista, suelen añadir el apelativo este. Mateo cita a Juan y añade Bautista.
0: Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea.
1: Cuando, viendo el proceder de Jesús, dice que Herodes pensaba que había resucitado, Juan también se le añade el apelativo del Bautista.
0: Y dijo a los que tenía a su servicio, ese es Juan el Bautista. Ha resucitado y por eso tiene poderes milagrosos.
1: En Marcos vemos camino de Cesarea cuando Cristo les pregunta,
0: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres uno de los profetas.
1: En otra ocasión también Lucas nos cuenta,
0: Los enviados de Juan se acercaron. Pues a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Todos,
1: sea Marcos, sea Lucas, sea Mateo, como hemos leído, añaden el aberativo de el Bautista para distinguirlo del otro Juan, de Juan el Evangelista el Apóstol. Pero resulta que Juan, escritor, al ocultar siempre su nombre, no tiene que distinguir y cuando habla del Bautista... Solo pole Juan, a secas. Vamos a ver algunas citas.
0: Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyesen por medio de él. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. Juan dio testimonio de él, diciendo, «A este me refería yo cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo». Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a Juan, a preguntarle quién era.
1: Todo un poquito más adelante, en el 35.
0: Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Y así un montón de citas,
1: en el capítulo tres, en el capítulo cuatro, y este discípulo, hermano de Santiago, era con toda probabilidad hijo de Cebedeo y Salomé. Hacemos un poquito de exégesis, eh, simplemente comparación de textos.
0: Un poco más adelante vio Jesús a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que estaban con su padre en una barca reparando las redes.
1: Lo de Cebedeo parece claro, ¿verdad? Comparemos ahora un par de citas paralelos en Mateo y Salomé, o sea, y en Marcos, para ver lo de Salomé.
0: Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Cebedeo. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Cebedeo. En
1: dos puntos distintos, una de Mateo y otra de Marcos. Sin duda, Juan Apóstol estuvo presente en la cruz, recibió a María por madre, corrió al sepulcro, etcétera, etcétera. No se puede dudar con seriedad que no se tratase de uno de los doce discípulos y de que era el discípulo amado. Lucas, al dar la relación de los apóstoles, primero dice que de los discípulos eligió a doce, a doce, al que dio el nombre de apóstoles. De ahí se mencionan los dos pares de hermanos, Pedro y Andrés, y Juan y Santiago. Y también sabemos eh, del autor que era de familia de, de clase media, por así decirlo. Eran autónomos, tenían jornaleros a su servicio.
0: Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Cebedeo, que estaban en una barca reparando las redes. Al punto, Jesús los llamó, y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca, con sus jornaleros, se fueron con Jesús.
1: Decir que tenían jornaleros, que son hijos de este Cebedeo, y ellos dos, los dos hermanos, se van tras Jesús. Eh, tal vez, Juan, con conocimientos en Jerusalén, es el que facilita la entrada a Pedro en casa de Caifás, el día del prendimiento, pues dice que era conocido del pontífice, como hemos leído. Por cierto, ¿conocería todo el mundo el parentesco entre los pontífices? ¿Lo sabéis vosotros, queridos oyentes? Es notable que solo él hable del zorro de Anás, como es la expresión que usa, como el que parte el bacalao. Pues a él le llevan a Jesús en primer lugar, a pesar de que el pontífice no era él, era su yerno Caifás.
0: Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardias judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Le llevaron primero a casa de Anás, porque este era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año.
1: Damos un pasito más. Fecha del Evangelio. Pues ni antes del año setenta, ni después de finales del siglo I. Así que nos movemos entre el setenta y tantos y el cien de nuestra era. Vamos a analizar el porqué, el porqué de esta hipótesis. En el año 66, una sentencia imperial quita derechos a los judíos, y fue el principio de la tragedia. Por pedir el procurador romano Floro 17 talentos de impuesto del templo, se mofan de él pidiendo limosna para el procurador. Y Floro, pues eh, no se queda quieto, se carga a más de 3.000 ju judíos, incluidos mujeres y niños. La represalia impresionante. La cosa empeora, pues los judíos responden asesinando a la guardia completa de Masadá y surgen desórdenes por doquier. Enterado Nego Nerón... Tras fracasar Gallo como gobernador de Siria, encomienda la campaña contra los judíos a Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano, y en el 67 organiza este Vespasiano el sitio de Jerusalén. Pero muere Nerón y en Roma, cansados de los descendientes de Julio, en diez meses conocen tres emperadores: Galba, Otón y Vitelio. Roma Proclama emperador a Vespasiano. Obviamente, deja la conquista de Jerusalén en manos de otro, en este caso, en manos de su hijo Tito. Y en agosto del año setenta, tras cinco meses de asedio y con más de un millón de muertos, desaparecen los judíos como nación, con la ruina del templo, etcétera, etcétera. Jesús murió, lo sabemos, en la década de los treinta a los cuarenta por no ceñirnos al 33, ni al 39, ni al 36, ¿no? Dejémoslo ahí. Y sabemos que Jerusalén desaparece en el 70. Y sabemos que el autor, el autor de este cuarto evangelio, era tan anciano que había pie para suponer que no moriría. Recordad la cita que leímos.
0: Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a ti?
1: Así se explica que muchas citas las dé en pasado, en pretérito imperfecto.
0: Distaba Betania de Jerusalén unos quince estadios. Pasó al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto. En el lugar donde le crucificaron había un huerto y un sepulcro nuevo.
1: ¿Veis? Lo narra todo en pasado. O sea, le está diciendo lo que ocurrió hace ya un montón de años. Mientras los sinópticos que escriben antes de la ruina de Jerusalén en el año 70 hablan de escribas y, y saduceos y fariseos, por ejemplo.
0: Hay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Juan
1: habla, y como despectivamente, de judíos en general.
0: Por eso los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. O
1: cuando narra la expulsión de los vendedores del templo.
0: Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de que tienes autoridad para actuar así? Por eso los judíos tenían aún más ganas de matarle, porque no sólo no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio padre.
1: Los judíos, los judíos, los judíos. Ahora se comprende que cuando los sinópticos escriben y cuentan el prendimiento, al citar lo de tirar Pedro de espada, no digan quién fue. Les hubiese costado caro.
0: En esto, uno de los que estaban con Jesús sacó una espada y cortó una oreja al criado del sumo sacerdote.
1: Pero cuando Juan escribe, los judíos, que ya ni son pueblo, ni tienen autoridades, y muerto Pedro, no le importa descubrir quién fue.
0: Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, criado del sumo sacerdote.
1: Pero por el papiro Reylands sabemos que hubo de escribirse antes del primer decenio del siglo II, luego a finales del siglo I. Todo esto no debe extrañarnos, sobre todo si tenemos en cuenta la afirmación de Clemente de Alejandría del siglo II y III.
0: Lo divino de Jesús en los sinópticos está oculto y se manifiesta en teofanías misteriosas. Tabor, bautismo de Jesús. En Juan es la divinidad como visible permanentemente por los creyentes.
1: Repetimos con San Jerónimo.
0: Juan está saturado de revelación.
1: Y así constantemente. Es algo que iremos viendo en el texto que vamos a ir comentando. Eh, estamos, um, os recuerdo, haciendo crítica interna del texto. Vamos a ver detalles ahora referidos a lugares, que revelan la historicidad y conocimiento de los sitios del testigo presencial que escribe. Juan cita unas veinte ciudades, y es importante ver que distingue, por ejemplo, Caná de Galilea.
0: Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí.
1: Porque efectivamente existía otra Caná en el territorio de Aser. Distingue claramente también dos Betanias, la aldea de Transjordania a la izquierda del Jordán.
0: Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando.
1: Y la otra Betania, donde vivía Lázaro y sus hermanas.
0: Un hombre llamado Lázaro había caído enfermo. Era natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros.
1: A veces Juan, cuando cita ciudades y lugares, da detalles de un valor enorme cara a la historicidad. Por ejemplo, cuando habla de donde Juan bautizaba, dice
0: Había mucha agua.
1: Que nos importa si había mucha o poca tenía para bautizar, ¿no? Pues no, él nos dice que había mucha agua. Detalles también como darnos el lugar del nacimiento de Pedro, de Felipe o de Natanael.
0: Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice, Sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea.
1: Es decir, no se le pasa detalle, conoce todo perfectamente. No solo cita a Sicar de Samaría y el contenido problema, eh, conocido problema, perdón, de enemistad entre judíos y samaritanos sino con detalles como que el pozo es muy hondo
0: La mujer le dijo Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo
1: Si os parece, hacemos ahora una pequeña pausa en la palabra y escuchamos esta canción mm.
0: O si lo preferís, el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando un nuevo libro de la Biblia, concretamente el Evangelio de San Juan.
1: Efectivamente, y estábamos viendo peculiaridades que son propias de este Evangelio como parte de esta introducción que estamos haciendo, como es la fecha de su composición. Tiberiades. Importante ciudad, ¿verdad? Pues no la nombra ninguno de los sinópticos. Esta ciudad fue fundada entre el 17 y el 22 de nuestra era por Antipas en honor al emperador Tiberio, que es el que estaba entonces, y aunque llegó a ser capital de Galilea, en el 61 Nerón se la regaló a Agripa II. La misna y el Talmud de Jerusalén se completaron allí, y allí residieron sabios y rabinos renombrados, y allí se reunía también el Sanedrín. Pues Juan sí la menciona.
0: Después de esto, Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea, también llamado de Tiberiades. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberiades a un lugar cerca de donde habían comido el pan después de que el Señor diera gracias. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago Tiberiades.
1: Igual, del lago Tiberiades. El sitio es precioso, ¿eh? Y os prevengo que cuando lleguemos a él os va a encantar las cosas que ocurren allí en aquella última aparición de Jesús a sus discípulos. Bien, sabemos que fue después del año 70 cuando ciertamente Tiberiades fue importante para los judíos. ¿No avala esto a favor de que ¿el autor-escritor es posterior al año setenta, que es lo que estábamos viendo acerca de la fecha de su composición? Lo que no cabe duda es que era conocedor de los lugares. Así nos habla de Efraín en Perea, por ejemplo.
0: Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos.
1: El conocido caso de que Galilea era despreciada.
0: Le respondieron, ¿tú también eres galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no ha surgido ningún profeta.
1: Cuando Jesús Juan narra lo de que los judíos contestaron a Jesús en el pasaje de la expulsión de los vendedores del, del templo,
0: le dijeron los judíos, 46 años tardaron en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en tres días?
1: Y efectivamente, se sabe que habían tardado 46 años en levantar el templo. Vaya detalle de historicidad, contra los que arguyen que es plenamente simbólico, que es idealizado. No es nuestro interés aburriros aportando cita tras cita, porque hay cantidad. Por doquier <ríe> encontramos realidades tangibles. Hay como un interés en el evangelista en mostrárnoslo así, y habla sobre ellos objetivos. En las bodas de Caná, los servidores sí sabían de dónde sacaron el vino nuevo.
0: Y el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua.
1: Veis, cuando sana a distancia al hijo de aquel oficial, el padre comprueba la hora.
0: Les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo, y le contestaron. Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre se dio cuenta entonces de que esa era la misma hora que le había dicho Jesús, «Tu hijo vive».
1: Impresionante el detalle de hablar de la descomposición de Lázaro. Asustada su hermana, exclama.
0: Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, seguramente huele mal porque hace cuatro días que murió.
1: más unos hechos reales históricos, sí, pero que elevan y facilitan al creyente a que perciba la gloria de Cristo Dios hombre. Dice en la cena.
0: Judas tomó aquel trozo de pan y salió enseguida. Era de noche.
1: Era de noche. Era de noche, ¿cierto? ¿Pero qué noche? Entró en él Satanás.
0: Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en su corazón.
1: Vez que noche, ¿no? Analizando los sinópticos, parece que la predicación de Jesús duró unos meses, y también que se dirigió solamente a sencillos, y casi todo en Galilea. Gracias a San Juan, sabemos que su vida pública duró al menos dos años y pico, o tres años, pues habla de su participación en tres Pascuas, y sabemos que la Pascua se celebraba anualmente. Vemos que Jesús se las vio en Judea, y más en concreto en Jerusalén, con los sabiondos, escribas, saduceos fariseos, los que conocían las Escrituras a Dedillo, y allí dijo los grandes y profundos discursos y controversias, y se extrañaban de su saber.
0: Hacia la mitad de la fiesta entró Jesús en el templo y comenzó a enseñar. Los judíos admirados decían, ¿Cómo sabe éste tantas cosas sin haber estudiado? Jesús les contestó, Mi enseñanza no es mía, sino de Aquel que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta.
1: No sabéis de dónde vengo. Les decía, ¿moriréis en vuestro pecado o...?
0: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
1: Juan se acordaba ya anciano hasta de la hora de su primer encuentro con Jesús. ¿Y cómo fue? Iba con Andrés, el hermano de Pedro.
0: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, venid a verlo. Fueron, pues, y vieron dónde vivía, y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las cuatro de la tarde.
1: Un dato imprescindible a tener en cuenta es que Juan, cuando escribe, a finales del siglo I, como hemos dicho, ya habían aparecido las primeras herejías cristológicas. Los docetistas, por ejemplo, que decían que el cuerpo de Jesús no era real, sino sólo aparente. Pues Juan narra el encuentro con la samaritana y vemos que se cansa, se fatiga, sentía hambre, sentía sed.
0: Llegó así a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Cerca del mediodía, Jesús, cansado del camino... Se sentó junto al pozo. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En esto una mujer de Samaría llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le pidió, dame de beber.
1: Como tú y como yo cuando tenemos sed. Vemos también un hombre hombre que amaba a sus amigos.
0: Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro.
1: Agradece los obsequios sinceros, y en la unción de Betania dirá.
0: Déjala porque ella estaba guardando el perfume para el día de mi entierro.
1: Frente a los evionistas, que afirmaban que en Jesús se da un cuerpo de hombre al que, tras su bautismo, se le unió la divinidad, Juan muestra al verbo encarnado, al verbo eterno hecho hombre y glorificado, no sólo en momentos solemnes, sino en toda su actuación humana. En él resplandece constantemente su gloria de Hijo de Dios. Igual al Padre. Él es igual al Padre.
0: Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les dijo, Mi Padre no cesa de trabajar, y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían aún más ganas de matarle, porque no sólo no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre.
1: Se hacía igual a Dios, así lo ven los enemigos, ¿no? También que existía antes de Abraham.
0: «Si todavía no tienes cincuenta años, ¿cómo dices que has visto a Abraham?» Jesús les contestó, «Os aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham».
1: Eh, sembrado, como digo, de citas que avalan su humanidad y su divinidad. Pero esta que vamos a leer ahora es cumbre, que es persona distinta, pero mismo ser.
0: «El Padre y yo somos uno solo».
1: «Que quien le vea a él, vea al Padre».
0: Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús les contestó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre.
1: Podríamos decir muchísimas cosas, pero cantidad en esta introducción, pero claro, corremos el riesgo de luego al explicar el tema ser repetitivos. Eh, si os parece, vamos ya con el análisis detallado del texto evangélico y empezamos con el prólogo el prólogo que es súper interesante y que sólo con él hay para escribir un tratado de teología nosotros nos caracterizamos ya lo sabéis por la sencillez por tanto vamos a intentar sintetizar puede considerarse como un pórtico que contiene en sí lo que va a desarrollar en el evangelio o como un epílogo resumen una mirada de conjunto una síntesis de todo el evangelio expresados con lirismos sublimes y, y, y con una profundidad admirable. El prólogo podemos dividirlo. 1. El ser preexistente del verbo.
0: 2. La venida del verbo al mundo.
1: 3. La encarnación e importancia salvífica para los hombres. O sea, Juan nada más comenzar nos eleva a las relaciones íntimas de Dios con sus divinas personas.
0: Relaciones Dios-mundo, todo creado por Él y para Él.
1: Y relaciones con el hombre haciéndose hombre. Y notemos que emplea la palabra carne, que en Juan indica aquello que se ha unido a la tierra, a lo pasajero.
0: Lo que nace de la carne es carne, lo que nace de espíritu es espíritu. El espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve.
1: Así, el Cristo en la carne ha venido a buscar al hombre pegado a la tierra para elevarlo al mundo celeste y elevará a participar de la naturaleza divina al que coma su carne. Y ahora comenzamos ya con el texto. Leemos.
0: En el principio existía el verbo, el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por él y sin él nada se hizo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
1: Con este estilo de círculos concéntricos que se va agrandando, enlaza la idea con la anterior y va reafirmando los conceptos, dice...
0: En el principio existía el verbo. El verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios.
1: Si al principio existía, es que no tiene principio porque a cualquier principio creado ya existía de antes y si hubiese sido creado ¿no podría existir ya antes? Primer círculo. Y si solo sin principio es Dios y el verbo no tuvo principio, es que estaba en Dios. Segundo círculo. Y si no tiene principio porque estaba en Dios, es que el verbo es Dios. Tercer círculo, ¿os dais cuenta? Pero dentro de esta revelación Salta con claridad que Dios y el verbo de Dios son un solo Dios en el que aparece una diversidad, que por entendernos, por llamarla a los hombres de alguna manera, lo llamamos personas, dos personas distintas, en un solo Dios verdadero. Los expertos, los doctos, señalan que el original griego no admite dudas, ceos en hologos". One con revelar que el verbo estaba junto a Dios, está revelando su distinción con el Padre, no que sea otro distinto del único Dios, ahí está el misterio, sino el mismo ser, pero persona distinta. En su primera carta, Juan, al decir que la vida se manifestó, ya nos decía que estaba con el Padre.
0: En efecto, la vida se manifestó y nosotros, que la hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se nos manifestó.
1: Y aun hecho hombre, como sigue siendo Dios, podrá decir el mismo.
0: Yo le conozco, porque vengo de él y él me ha enviado.
1: Cuando lleguemos al capítulo 10, veremos claramente que son el mismo ser dos personas distintas. Los primeros cristianos se ve que usaban formas trinitarias. Y antes de que escribiese Juan, porque Jesús fue quien reveló el misterio y muchas cosas dichas por Juan sin duda ya eran conocidas. Ahí tenemos, por ejemplo, la despedida de Pablo en segunda carta a los Corintios en la que dice
0: que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros.
1: Una preciosa fórmula trinitaria que nos es resultada conocidísima porque se usa en la liturgia. Preciosa y precisa descripción de la relación íntima Dios-verbo de Dios en solo dos versículos que nos ha leído Marta de su prólogo. Seguiremos aquí el próximo día. Pues es necesario que lo vayamos viendo con detalle, para que no se nos escape nada de este caudal de revelación que viene en el Evangelio de Juan.
0: Conocer, descubrir, saber. Enhagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy recibimos un correo de Emilia que nos dice lo siguiente... Hola amigos, soy Emilia y os escribo desde un pueblo de la periferia de Barcelona y me dirijo al programa con la confianza de que me podáis aclarar algo que me preocupa porque es algo muy frecuente en el diálogo con mis hijos Nuria y Peter cuando, cuando hablamos de sus problemas en el colegio. Están en la adolescencia y sienten que les dan de lado cuando hablan el castellano que es nuestra lengua tanto paterna como materna yo les digo que es falta de tolerancia y que no tienen que avergonzarse. Y me dicen que pasan de tolerancia, que eso es cosa solo de cobardes. No sé qué decirles ni cómo explicarles. Muchas gracias por adelantado y firma Emilia.
1: Hola, Emilia. Gracias eh, por tu carta y por tu confianza. Eh, planteas una cuestión vivencial. Y en estas circunstancias eh, no suele funcionar ninguna teoría. Y mucho menos pensar eh, que se pueda dar reciprocidad. Solo hay una cosa que funciona. La cercanía, la amistad, el amor. Desde ahí sí se puede entender el término. Pero, claro, amistad a lo mejor. Cercanía puede. Pero cariño cero. Pero nosotros con nuestros hijos, a los que amamos más que a nadie, sí les podemos decir en qué consiste la tolerancia y para ti, si te damos alguna ideilla suelta. Actualmente es muy común escuchar el término tolerancia, porque ahora todo el mundo la exige, pero pocos la pueden tener. Me gustaría trasladarte cuál es, según nuestra opinión, el verdadero significado de esta palabra, y que tus hijos no lo puedan confundir con cobardía. Si nos vamos al diccionario, encontramos que se define como
0: «actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas, o actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias.
1: Pero tus hijos observan que dado que sus compañeros no sintonizan con su modo de pensar o en este caso de hablar, y para que no haya pelea o marginación, ellos acaban dándole la razón al otro y eso no tiene nada de valiente, ni cambia nada, por tanto para ellos consecuencia cobardía. Vemos desgraciadamente que ni a este mínimo de la definición llega mucha gente. Pero los que sí son, o intentamos ser tolerantes, ¿a qué se debe? O dicho de otra manera, ¿es ese su significado más trascendente, ese que dice el diccionario? Mm, yo creo que no. Creo que hay uno más noble, que es...
0: Sufrir con caridad los defectos de los demás.
1: Que, como sabemos, porque tenemos muy reciente el año de la misericordia, es una obra de misericordia espiritual. Y esto sí tiene gran trascendencia. Y pensando en esto, me di cuenta que no siempre educamos a nuestros hijos o les damos las pautas precisas para que sean tolerantes. Por eso, aquí te dejamos cinco consejos para formar hijos tolerantes y misericordiosos.
0: Primero, siempre hay alguien que sufre más que uno.
1: Si acostumbramos a nuestros hijos a que ellos eh, son el centro del mundo, será más difícil que dejen el yo para ayudar y se pongan, pongan al otro en el centro. Esto lo logramos cuando mmm, dejamos que lloren un poco más antes de salir corriendo a atenderlos. O cuando dejamos que ellos lo intenten.
0: O cuando les dejamos hablar antes de adivinarles lo que necesitan.
1: Como padres es muy corriente que hagamos todo lo que podamos por ello. Pero es más saludable y formativo que dejemos que nuestros hijos pequeñitos se esfuercen un poco para lograr lo que quieren.
0: En el caso de los hijos que están un poco más grandes, podemos ayudarlos si fomentamos que presten sus juguetes cuando hay visitas o si les damos doble dulce para que lo compartan con algún amiguito en el recreo. En cuanto a los adolescentes, se complican un poco las cosas, si no les ha sido acostumbrando a no ser el centro del mundo, pero lo cierto es que en esa época es cuando se vuelven más sensibles.
1: Si procuramos hacer una pequeña reflexión con nuestros hijos, no importa la edad que tengan, lo que pasa en el mundo y sobre todo a nuestro alrededor, los estaremos ayudando a que se den cuenta que en muchos casos nuestros problemas son muy pequeños en comparación de los de otros y por eso es bueno ayudar a los demás.
0: Segundo consejo, saber siempre que podemos ayudar con algo.
1: Ante los problemas de los demás, no podemos quedarnos con los brazos cruzados por sistema. Es por eso porque debemos acostumbrar a nuestros hijos a buscar soluciones a los problemas que vamos detectando. Algunos serán sencillos de resolver y puede que dependan totalmente de nosotros, pero otros pueden ser muy complejos y salirse de nuestras manos la solución, por lo que debemos buscar ayuda para lograrlo.
0: Lo importante es que nuestros hijos vean que estamos haciendo todo lo posible por ayudar a solucionar el problema. Y si los involucramos activamente es mejor. Dependiendo de la edad de nuestros hijos, ellos nos pueden ayudar a dar solución a los diferentes problemas que se presentan.
1: Tercero, justificar antes de criticar. Y esto sí tiene que ver con la actitud de tolerancia o intolerancia. Es importante comprenderlo muy bien. Lo más fácil es criticar o quejarnos, pero lo más adecuado y formativo es justificar. Pues siempre habrá un porqué de las cosas que normalmente desconocemos y debemos acostumbrar a nuestros hijos a buscarlo y a encontrarlo si es posible en cada situación y, si no, dar el beneficio de la duda.
0: El que justifica puede encontrar el lado positivo de cada problema y así puede aprender. El que justifica puede ayudar ya que no permite que el enojo lo invada y le nuble el pensamiento.
1: El que justifica limpia el corazón de rencores porque evita hacer personal lo que sucede a su alrededor y siempre encuentra las soluciones de los problemas. Definitivamente, justificar nos ayuda a tolerar con paciencia los defectos de los demás porque nos hará ver las cosas con otra perspectiva y con gran paciencia.
0: Cuarto consejo. Ponerse en los zapatos del otro. Hacer empatía con el otro es algo muy difícil. Pero si lo logramos, estaremos ayudando de la mejor manera al otro. Si logramos educar a nuestros hijos
1: para que puedan ver las cosas como la ven los demás, sin que pierdan obviamente su punto de vista, sino que lo enriquecen con el punto de vista del otro y sobre todo con la caridad, lograremos tener hijos que son capaces de sentir con el otro. Y así podrán sacar cosas buenas hasta de los problemas. ¿Serán tolerantes? porque podrán sentir con el otro y como el otro, y así tratarán de reparar lo que está dañado para solucionar los problemas que se presenten.
0: Y quinto, todo con amor y por amor. Esta es la clave de toda relación humana. Todo debe girar alrededor del amor.
1: Cuando hay rencores y envidias, el amor se queda fuera. Y entonces el corazón se llena de sentimientos negativos, que solo destruyen a la persona y la reducen a un nivel animal que solo puede seguir sus instintos.
0: Cuando actuamos con amor y por amor, podemos hacer sacrificios para sacar el mayor bien posible, y podemos tolerar y sufrir así los defectos de los demás. Además estaremos siempre capacitados para brindar la ayuda que esté en nuestras manos dar, siempre con una sonrisa en los labios a pesar de las dificultades. Y esto debe ser sincero, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón.
1: Debemos ser coherentes y educar a nuestros hijos para que actúen siempre con y por amor. Aquí, así que no podemos decir una cosa y hacer otra, debemos ser coherentes y educarlos con el ejemplo. No, no sé si te hemos orientado, querida Emilia, estas cinco cosillas que te hemos dicho, pero es todo un reto para nosotros ser tolerantes e intentar educar a nuestros hijos en la tolerancia. Pero la verdadera tolerancia, la que es un valor y que con la vivencia cotidiana se vuelve una virtud.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamosvivalapalabra.radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
1: Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye, hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. Como ciegos, en tu palabra, y la que nos levante y llene de sosiego.